0: einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und ich habe heute einen wirklich spannenden Gesprächsgast, einen, der uns viel erzählen kann. Ja, in der Tat, der kann uns viel erzählen und ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist. Ich habe Dr. André Baumeister, so ist sein Name, schon in meinem Audible-Podcast, dem Podcast, den ich für Audible produziert habe, Raus und Machen heißt er, zu Gast gehabt und ja, erinnere mich an ihn als wirklich einen der angenehmsten Gesprächspartner, auch der interessantesten Gesprächspartner, die ich dort überhaupt zu Gast gehabt habe. Und ja, deshalb ist es toll, dass er heute hier ist und sein Fachgebiet ist die Geografie und die Geologie. André lehrt an der Universität Bochum, hat aber auch sein eigenes kleines privates Reiseunternehmen, mit dem er wissenschaftliche Exkursionen durchführt. Nach Nordskandinavien, nach Südafrika, aber auch nach Rügen oder in den Alpenraum. Dieses Reiseunternehmen heißt Fram Science Travel. Wo ihr euch informieren könnt, was die alles anbieten, das werde ich euch am Ende der Folge nochmal genauer sagen. André ist jemand, der sich sehr intensiv auseinandersetzt mit unserem Reiseverhalten, mit unserem Verhalten gegenüber der Natur, mit unserer Sensibilisierung für die Natur. Und insofern ist dieses Gespräch heute auch ein Stück weit philosophisch. Es ist auch eine selbstkritische Reflexion. Wie verhalten wir uns jetzt gerade im Lockdown? Was bedeutet die Natur überhaupt für uns? Wie wird sich unser Reiseverhalten möglicherweise verändern? Was muss sich verändern, damit wir die Natur auch ja, dauerhaft so genießen können, äh, wie wir es in der Vergangenheit getan haben, aber eben ja mit einem ein bisschen anderen Verhalten. Wir sprechen aber auch ganz konkret darüber, was denn er so erzählt auf einer Exkursion im Alpenraum, was er erlebt auf einer Alpenüberquerung. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Folge heute und es lohnt sich wirklich jetzt nicht nur dran zu bleiben, sondern auch das Gesagte wirklich mitzunehmen, mal sacken zu lassen, das für uns zu bewerten und dann zu schauen, ja, was wir daraus machen am Ende. André, herzlich willkommen im Frei raus podcast Freue mich sehr, dass du heute da bist und uns ein bisschen deinen Blick auf die Dinge erläuterst, weil du ja jemand bist, der sehr, sehr, sehr guten Blick meines Erachtens hat auf die Dinge, auf die Natur, auf unsere Umgebung und auf unser Verhalten da draußen. Also erstmal herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Du hast am Ende letzten Jahres, ich habe das gesehen, auf Instagram eine Social-Media-Pause eingelegt, eine ganz bewusste. Du hast dich da so ein bisschen rausgezogen, auch weil du für dich nochmal ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen wolltest und so eine achtsame Zeitende des Jahres verleben wolltest. Gibt es etwas was du an Erkenntnissen mitgenommen hast aus dem Jahr 2020 jetzt für 2021 und was ist das? Also hast du so ein Fazit für das Jahr gefunden?
1: <lacht>
0: das ist gleich eine große Frage zum Anfang. Das ist
1: eine sehr große Frage zum Anfang und mit Sicherheit auch eine sehr persönliche Frage. Also sollte ich jetzt irgendwas Persönliches antworten, was mir im Nachhinein dann doch zu persönlich ist, lasse ich es dich dann nochmal wissen. Ähm, ja, wobei ich muss natürlich auch immer sagen, ähm, ich, ich bewerte, wenn ich so ein Ja bewerte, natürlich auf, aus unterschiedlichen Perspektiven. Ähm, mit Sicherheit einmal äh, als, als Familienvater. Und das äh, führt natürlich dann auch wieder zu, dass selbst wenn man sagt, man lässt das Ja in Ruhe ausklingen mit drei kleinen Kindern zu Hause, das halt nicht unbedingt immer direkt so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ne? Ähm, also ich hatte definitiv Zeit, um nachzudenken um das Jahr Revue passieren zu lassen, aber ich brauchte auch vor allem einfach Zeit, um über gar nichts nachzudenken, weil das Jahr natürlich irgendwie für mich, wie für viele andere auch, ne? selbstverständlich, aber auch für mich irgendwie enorm anstrengend war und, ähm ja, eben auch viel am Schreibtisch und viel digital und viel im Internet stattgefunden hat und deswegen auch bewusst diese ganze Social-Media-Pause. Ich habe auch keine E-Mails beantwortet, gar nichts. Ich habe äh, nur Bücher gelesen und äh, ja, mich eben hauptsächlich um meine Kinder gekümmert. Also das ist die eine Wahrnehmungsebene, die als als Familienvater, ähm, dann habe ich natürlich eine, eine geschäftliche Wahrnehmungsebene. Ne? Also wie lief das Jahr für mich beruflich? Ähm, ich meine, Immerhin ähm, umfasst unser Berufsleben natürlich einen großen Teil unseres Tages und dementsprechend ist das immer eine sehr gewichtige Wahrnehmungsebene. Und dann eben die die persönliche, also die emotionale für mich selber jetzt, die alles so ein bisschen umfasst. und Also was ich ganz interessant fand beim letzten Jahr, das habe ich jetzt irgendwie so ein paar Mal gesagt, wenn ich darüber gesprochen habe, das letzte Jahr war für mich ähm, auf beruflicher Ebene eine totale Katastrophe, äh, definitiv, wie für viele, viele andere auch. Also immer, wenn ich das jetzt hier sage, ich, klar, ich rede jetzt von mir, aber ich möchte jetzt mein, mein äh, Schicksal nicht in den Vordergrund stellen, aber trotzdem, also beruflich eine totale Katastrophe, emotional tatsächlich unglaublich entschleunigt und gut. Ich äh, erinnere mich da immer, und jetzt werden einige Leute bestimmt schmunzeln, ich habe dies Jahr zwei Alpenüberquerungen noch für Fram gemacht und eine alleine, was auch ganz toll war und auch nicht stattgefunden hätte, gäbs, oder hätte es diesen Lockdown oder, beziehungsweise hätte es diese Pandemie nicht gegeben, aber da gab es immer so Teebeutelsprüche, du kennst ja diese yogi tees wo immer so Teebeutelsprüche draufstehen und mein Lieblingsspruch von einer dieser Exkursionen in diesem Jahr, da musste ich echt schmunzeln und noch viel drüber nachdenken, war Glück ist vollkommen. Das haben wir dann so ein bisschen, ja, nicht durch den Kakao gezogen, aber wir haben häufiger mal über diesen Spruch gemeinsam geschmunzelt auf der Exkursion. Aber letztendlich war uns auch allen irgendwie bewusst, dass das auch richtig ist. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, mit Blick auf das letzte Jahr sagen zu können, dass ich sehr häufig sehr glücklich und zufrieden war, bedingt. Dadurch, dass viel entschleunigt wurde, dass ich viel, viel Zeit mit meiner Familie verbringen konnte, viele, viele coole Sachen mit meinen Kindern gemacht habe. Zum Beispiel, also weiß ich nicht, in den Herbstferien habe ich mit den drei Kleinen, ähm, die älteste ist acht und die jüngste ist drei, noch eine Hüttentour gemacht. Meine erste Hüttentour alleine mit allen drei Kindern in den Alpen. Wir hatten Neuschnee. Dann äh, haben wir Rügen umrundet auf dem Segelboot und viel, viel Zeit hier zu Hause verbracht. Und äh, ja, ich habe die Alpen einmal alleine überquert auf einer ganz ähm, eigenen Route. Ja, es sind viele Dinge nicht zustande gekommen. Also ich wäre jetzt, jetzt gerade auf dem Weg in die Antarktis, genau heute, eine wunderbare Tour nach Grönland ist nicht zustande gekommen. Und alle Schulprojekte, die in den Alpen hätten stattfinden sollen, sind nicht zustande gekommen.
0: Wie gelingt dir das, diese diese Ebenen so zu trennen? Du hast ja von verschiedenen Ebenen gesprochen, also einmal von der geschäftlichen, die nun ähm, wirklich mies war in 2020, und der emotionalen, die ähm, ja aber eigentlich so in der Retrospektive ganz positiv war. Ähm, Gibt es da für dich irgendeinen Schlüssel oder ein Geheimnis, wie du das trennst? Weil man könnte jetzt ja auch sagen, dass wenn das Geschäftliche nicht funktioniert, du wärst jetzt gerade auf dem Weg in die Antarktis, das zieht einen ja möglicherweise dann auch mal runter, emotional ja
1: jetzt gerade schon
0: <lacht> also
1: wir reden ja immerhin vom letzten Jahr von diesem Jahr haben wir noch gar nicht gesprochen ähm, nein also um wieder zurück zu diesem Teebeutelspruch zu kommen ähm, ich habe viele viele andere gute tolle Dinge getan die ich sonst nicht getan hätte und die haben mich haben mir unglaublich viele tolle glückliche Momente beschert äh, ob es äh, mein meine meine kleinen Gartenprojekte sind hier zu Hause oder sonst irgendwas. Ich habe mit den Kindern schon im April draußen übernachtet und man hat so, naja, keine Ahnung, du kennst dich ja aus mit Mikroabenteuern. Ne? Ich meine, ich bezeichne dich einfach mal als den Mikroabenteuerpapst Deutschlands. Ich habe mich da viel inspirieren lassen und das hat funktioniert und was man halt ganz, ganz klar sagen muss. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich immer wieder sage, hey, das ist jetzt mein Glück und mein Schicksal. Und ich weiß, dass es vielen Leuten anders erging. Wir haben hier als Familie glücklicherweise keine existenziellen Ängste gehabt. so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind alle gesund und haben keine existenziellen Ängste. Und wenn einem das mal wieder bewusst wird, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wenn einem das bewusst wird, eben wie sehr man seine Gesundheit schätzen kann und wie sehr man... Es schätzen kann, dass man keine materiellen oder finanziellen Ängste haben muss ähm, aufgrund unserer Situation hier zu Hause, weil meine Frau als Ärztin natürlich auf einmal extrem systemrelevant war. Ich in meiner Funktion das Gegenteil von systemrelevant bin. Ähm, ja, hatten wir natürlich extrem viel Glück. Und ja, wir sind aufs Land gezogen und die Natur hier vor, vor unserer Haustür tut halt ihren Teil dazu. Also ich hätte das Leben, so wie wir es hier umgesetzt haben, nicht in der Stadt leben können.
0: Gibt es Dinge, die du als Geograf jetzt in diesem Jahr, beziehungsweise im vergangenen Jahr, ich bin ja auch immer noch nicht so richtig angekommen im Neuen, ähm, die du gesehen hast oder neu gesehen hast, für die du davor vielleicht gar nicht so ähm, die Augen gehabt hast oder auch die Zeit gehabt hast, die Muße auf die zu gucken, weil dann doch der Blick immer, nicht immer, aber immer ähm, immer mal wieder auch ein bisschen weiter weg ging. Also gibt es da neue Erkenntnisse für dich? Ja
1: also wenn ich auf das Jahr zurückkomme habe ich äh, Blicke habe ich auf jeden Fall ja so einige Dinge neu für mich entdeckt äh, Sterne also ich habe mich tatsächlich intensiv mit mit also intensiv ist vielleicht ein bisschen übertrieben aber mit Astronomie auseinandergesetzt Was ich insbesondere in den letzten Wochen hier sehr zu schätzen gelernt habe am Mittelgebirge waren verschneite Fichtenwälder eigentlich ist das Mittelgebirge ja im Moment eher bekannt dafür, an Fichtenbeständen zu verlieren, was auch definitiv der Fall ist, aber ich habe mich so in diese tief verschneiten Fichtenwälder verliebt, das war wirklich, war unglaublich. Viele, viele kleine Dinge, die ich so zu schätzen gelernt habe mit Sicherheit, also auch mal wieder so einen Blick für die heimische Fauna also ich habe tatsächlich viel angefangen, auch hier wieder Rehe und Füchse zu fotografieren, das habe ich auch getan, aber ich habe auch als auf gesellschaftlicher Ebene eine interessante Erfahrung gemacht und ähm, die hat mich wirklich nachhaltig beeinflusst. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das im restlichen in den restlichen Teilen Deutschlands rübergekommen ist, was hier so zwischen Weihnachten und Neujahr im Mittelgebirge los war, also äh, insbesondere im, in Winterberg und Willingen und den anderen ja in Anführungszeichen bekannteren Orten, die ja dann irgendwann ihre Pforten gänzlich geschlossen haben und ich fand es unglaublich krass, da kann man jetzt auch auf verschiedenen Ebenen drüber reden, aber wie intensiv das Bedürfnis der Menschen nach Natur war, dass sie Stau, dass sie ja auch dass die den den Punkt des Unerwünschtseins, das wusste man ja, in Kauf genommen haben, Einfach um draußen zu sein und um Schnee zu haben. Also Und das Gleiche habe ich in den Alpen erfahren, wie viele Menschen noch in den Herbstferien die heimische Natur aufgesucht haben und wie unglaublich intensiv dieses Bedürfnis danach war, äh, rauszukommen. Das fand ich unglaublich. Also es hat mich echt nachhaltig beeindruckt.
0: Jetzt haben wir natürlich auch äh, genau mit äh, diesem Verhalten dann so ein paar Probleme gehabt und Probleme bekommen. Du hast das schon angesprochen. Und auch das ist ja, na, vielleicht weiß ich nicht, ob es ein, ein, ein Vorausblick auch ist auf das, was uns erwartet, wo wir immer mehr werden, wo dieses Bedürfnis vielleicht immer mehr erkannt wird, auch in der Natur zu sein. Aber der Naturraum ja auch begrenzt ist vor unserer Haustür. Das stellt uns ja vor Probleme. Wie werden wir die lösen in Zukunft? Da wirst du jetzt sicherlich auch keine direkte Antwort parat haben, aber vielleicht ein paar Ideen oder Gedanken dazu.
1: Naja, ich habe mir auf jeden Fall häufiger schon Gedanken darüber gemacht ähm, an unterschiedlichen Punkten. Aber ich meine, um, um Antworten auf diese Frage zu bekommen, muss man ja nur mal den Blick über die Grenzen Deutschlands hinauswerfen. Sobald zu viele Menschen da sind, die sich in der Natur bewegen, ähm, wird die Natur unter Druck gesetzt, ähm, egal auf welche Weise, ob durch aufkommenden Verkehr, ob durch Mountainbiker, die überall durch den Wald fahren. Ähm, und dazu muss ich sagen, ich bin halt selber Mountainbiker. Insofern äh, seien mir die Mountainbiker, die hier zuhören, nicht böse. Aber man wird, je mehr Menschen ähm, sich in der Natur bewegen, ohne bestimmte Regeln nicht mehr auskommen. Ich denke, wir haben hier in Deutschland schon relativ viele Regeln, aber ich war immer sehr überrascht darüber, zum Beispiel in den USA, wie ähm, die Nationalparks da strukturiert sind. Eigentlich im Prinzip kann jeder einen Nationalpark erleben und begehen. Das fängt beim Rollstuhlfahrer an, ähm, der auf asphaltierten Wegen, keine Ahnung, am Grand Canyon entlang fahren kann. Es gibt ausgezeichnete Wege für Mountainbiker, die sind dann auch nur für Mountainbiker. Und es gibt ausgezeichnete Wege für Wanderer und die sind dann auch nur für Wanderer. Und wer in den Canyon will, beziehungsweise den Canyon fahren will, der muss auf eine Warteliste. Und ähm, das natürlich jetzt auch in Amerika, Nordamerika nur in den großen Nationalparks, in den bekannten Nationalparks, aber es hat mich schon sehr verwundert, weil ich immer dachte, man hat hier so viel Fläche, man hat hier so viel Natur, äh, warum ist das so? Es konzentriert sich halt auf bestimmte Punkte. Und das ist in Deutschland ja mittlerweile auch zu beobachten. Man muss ja nun mal an die Zugspitze fahren in den Sommermonaten. Oder, keine Ahnung, jetzt was auf Rügen auch, oder an der Ostseeküste in den Strandbädern, sehr überfüllt. Und ähm, es bezieht sich ja nie so wirklich auf die große Fläche. Aber da, wo viele Menschen die Natur für sich nutzen, kommt es halt ohne Regeln und ohne Reglementierung, also ohne Limits auch nicht mehr aus. Und das ist mit Sicherheit auch in den Nationalparks so. Man kann äh, egal wie sehr ähm, man an das Gewissen der Reisenden, der Naturliebhaber appelliert, man muss gewisse Regeln schaffen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und natürlich passt es uns als freiheitsliebende Menschen äh, in der Regel nicht, wenn wir irgendwo hinkommen und wir müssen uns auf irgendeine Liste setzen, um uns akkreditieren zu lassen oder um einen Permit zu bekommen, um irgendeinen Wanderweg zu gehen oder um in irgendeine Schlucht hinabzusteigen, aber das ist natürlich eine sehr egoistische Sichtweise. Und wenn man sich wirklich für die Natur interessiert und für nachhaltigen Naturschutz, muss man eben da seinen Egoismus ein bisschen aufgeben und ähm, ja, das ganze Problem aus der Perspektive der Natur betrachten.
0: Ist ja fast, wenn man da jetzt mal ähm, nochmal so von oben drauf guckt, äh, eine Parallele, eine sehr deutliche auch zu der aktuellen Pandemiesituation, ne, wo es auch darum geht, ein Stück weit zu verzichten und den Egoismus zurückzustellen, damit dann später, also ich fabuliere das jetzt einfach mal so dahin, ne, wieder etwas möglich ist äh, für uns alle, damit uns ähm, das etwas nicht dauerhaft verloren geht. Ähm, vielleicht ist das sogar ein bisschen... Ähm, das, was es gerade in der aktuellen Zeit braucht, ein Stück weit Verzicht auch Persönlichen auf äh, Annehmlichkeiten, um eben ja nicht dauerhaft dann äh, verzichten zu müssen auf das, was einem so lieb ist. Also den, den, den eigenen Anspruch so ein bisschen zurückzustellen, auch im Sinne äh, der Gemeinschaft oder vielleicht auch im Sinne der Natur, in einem höheren Sinne für einen höheren Wert.
1: Ja, ich meine, da sind wir ja schon fast irgendwie bei so Fragen, die die Transformationsforschung stellt, wo es so um ja die Ethik der Nachhaltigkeit und die Moral der Nachhaltigkeit geht. Und das sind ja tatsächlich ganz, ganz zentrale Fragen. Und ohne Verzicht ähm, werden wir wahrscheinlich auch auf Dauer nicht auskommen. Die Frage ist nur immer dann, und da geht es wirklich Richtung Transformation und so in die gesellschaftswissenschaftlichen Perspektiven. Ist dieser Verzicht wirklich ein Verzicht oder im Endeffekt noch irgendwie einen Zugewinn? Ne? Und da gibt es ganz, ganz äh, viele verschiedene Beispiele. Ähm, insbesondere der Reisemarkt ist dann ein wunderbares Beispiel für. Also äh, so wie du dich mit Mikroabenteuern beschäftigst, habe ich ja in den letzten zwei Jahren angefangen, mich ähm, ja, zum Beispiel mit, mit Zugreisen zu beschäftigen, also mit, ähm, ja nicht Reisen innerhalb Deutschlands, aber mit Reisen innerhalb Europas, die man mit dem Zug durchführen kann, um eben seinen eigenen CO2-Fußabdruck zu reduzieren und eben nicht, ja, nicht noch mehr Schaden zu hinterlassen und das hat ja auch ein bisschen was mit Verzicht zu tun, weil mit dem Zug anzureisen bedeutet natürlich, dass man sich mehr Zeit nehmen muss, man ist sich so schnell vor Ort, man braucht gegebenenfalls mehr Urlaubstage, leider zahlt man teilweise auch äh, oft mehr für die Zugtickets, insbesondere auf weiten Strecken. Auf der anderen Seite wiederum ist dieser in Anführungszeichen Verzicht ähm, auch wieder ja, eine gewisse Form der Entschleunigung, die ja unglaublich viel... Die haben unglaublich viel zurückgibt. Man entwickelt wieder ein ganz neues Gefühl für Distanzen. Man, man, man ist wieder wirklich Reisender es hat ja über Jahrhunderte der Weg eigentlich immer zum Reisen dazugehört und das ist uns ja irgendwie gänzlich verloren gegangen und.
0: Das heißt, es ist durchaus auch ein persönlicher Gewinn, der dahinter steht und nicht einfach nur ein Verzicht für ein, ein höheres Ziel, sondern am Ende auch ähm, was, was ich da persönlich mitnehme und vielleicht am Ende gar nicht ähm, im Minus rauskomme, sondern im Plus.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich meine, wenn man mal, ich meine, da wird es jetzt äh, sehr philosophisch, wenn man sich mal wie keine Ahnung, die, die Social Media Accounts anguckt. Also ich finde mittlerweile ist Reisen und ist ist dieser dieser ganze Destinationshype ja mittlerweile zu einer totalen zu einer totalen Massenware verkommen. Das ist das ist genauso ein Konsum wie wie Fastfood. Ich habe in einem Artikel letztens irgendwann geschrieben, dass man durch durch eine gewisse Form des Reisens und da gehören Zugreisen, da gehört Entschleunigung dazu, da gehört halt einfach irgendwie eine intensive Wahrnehmung der Natur dazu, Reisen wieder äh, ja, aus dem Fastfood-Restaurant auf, auf die Ebene einer Sterneküche heben kann, weil es Einfach mittlerweile so ist, dass Reisen für uns zu einem Fastfood-Produkt geworden ist. Also ne, da, da spreche ich jetzt nicht für alle, aber zumindest für den größten Teil der Gesellschaft. Es ist für uns selbstverständlich mittlerweile, keine Ahnung, in Portugal Golfen zu gehen oder äh, auf, auf den Balearen Mountainbiken zu gehen. Und ähm, ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl, diese Selbstverständlichkeit sollte mal wieder etwas zurückgeschraubt werden. Ich finde es halt mittlerweile ins, total schwierig für mich und das ist vielleicht ein Thema, was, was, was mich auch noch sehr interessiert, so der Umgang mit Reisen, das ist, das ist was, was ich für mich unglaublich schwierig finde. Wie gehe ich damit um, dass ich mein Geld damit verdiene, die Natur ähm, vielleicht auch hin und wieder auf eine nicht nachhaltige Art und Weise auszunutzen? Das fällt mir unglaublich schwer, weil auf der einen Seite, das fand ich ganz interessant, diese Auseinandersetzung hat damit angefangen, dass ich irgendwann mal in einem Vortrag zum Thema äh, Klimawandel irgendwas, da habe ich wieder immer organisiert, das war eine, eine Vortragsreihe äh, im Blue Square, äh, das ist ein Universitätszentrum, wo eben auch externe Teilnehmer äh, Veranstaltungen besuchen können. Und Da ging es eben um den Klimawandel, ich habe da referiert und dann Stand dann wieder so ein stadtbekannter Grüner auf, ähm, aus Bochum. Ja, und der prangerte dann so ein bisschen so diese gesellschaftliche Ambivalenz an, mit Blick auf, äh, ja, keine Ahnung, den Biomarkt und den Jutebeutel auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite die ganzen Fernreisen, die ja zu unserer, keine Ahnung, persönlichen Entwicklung beitragen, aber im Endeffekt viel schädlicher für die Umwelt sind. Und dann griff er mich an, also ich stand am, auf dem Rednerpult und griff mich an und sagte, Sie sind das beste Beispiel dafür, Herr Baumeister. Ähm, Sie reden hier über Umweltschutz und Nachhaltigkeit und äh, organisieren selber Exkursionen in die Arktis und fliegen dahin jedes Jahr und nach Südafrika mit so und so vielen Teilnehmern. In dem Moment war ich natürlich erstmal total angegriffen. Also habe mich angegriffen, gefühlt und bin natürlich auch irgendwie erstmal auf Kontra gegangen. Und ich habe natürlich auch Argumente. Ne? Ich habe gewisse Argumente. Ich kann immer, und die werden dir vielleicht gerade auch durch den Kopf gehen, weil du vielleicht jetzt erstmal auf meiner Seite bist ne, und sagst, ach ja, der macht das doch für die Umweltbildung und so weiter. Ist ja auch alles richtig. Aber da wären wir wieder bei dem Punkt über den wir gerade gesprochen haben, meine persönliche Umweltbildung, mein persönliches Gewissen und die 30 Leute, denen ich jedes denen ich jedes Jahr in der Arktis erzähle, dass es den Klimawandel gibt und die sich angucken, wie schnell die Gletscher zurückgehen, die, die, die spielen ja gesamtgesellschaftlich erstmal überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, durch die wenigen Menschen, die ich dadurch erreiche, kann ich eigentlich den Schaden, in Anführungszeichen, den ich dadurch anrichte, dass ich mit den Menschen in die Alpen fliege, gar nicht, äh nicht in die Alpen, Entschuldigung, in die Arktis fliege, gar nicht unbedingt rechtfertigen. Und das ist so ein Prozess, so ein, so, das war einen, der Anstoß für einen Denkprozess, der, der mich die ganze Zeit über bewegt und der mich total beschäftigt und der jetzt, und das ist ganz, ganz wichtig mit Blick auf das kommende Jahr, auf der einen Seite müssen wir natürlich aufs Klima und auf die Umwelt achten und diese Ressourcen schonen und schützen. Auf der anderen Seite äh, haben wir natürlich jetzt irgendwie gerade so eine Pandemie. Die Leute haben Bedürfnisse, wollen reisen, wollen unterwegs sein. Ähm, und mit allem, was ich oder was auch du jetzt sagst, kann man natürlich so Trends anstoßen, die dann im Nachhinein wieder das Gegenteil bewirken. Zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, die Leute wollen reisen im Moment, die wollen einfach reisen, ich könnte ohne Probleme, ähm, ohne großartig Werbung machen, sage ich jetzt einfach mal so, alleine, nur ich drei Grönlandreisen jetzt im Herbst vollkriegen, aber das will ich nicht. Und warum auch? Und das ist halt irgendwie schwierig. Auf der anderen Seite will ich den Leuten auch nicht sagen, und da wären wir jetzt bei dir irgendwie, äh, Fahrt ins deutsche Mittelgebirge. Nicht, weil ich sage, ich will das für mich behalten, sondern weil ich mich natürlich frage, inwieweit ähm, ist das auch? Also die Kommunikation und die Trendentwicklung, die du ja anstößt und die, die ich anstoße und die jeder... Influencer auf Instagram anstößt, wenn er wieder mal irgendein Foto von irgendeinem Ort in den Alpen oder irgendwo anders in Deutschland macht, wo die Leute auf einmal hinwollen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und damit ist der Natur nicht geholfen. Und diese Perspektive, die versuche ich mir, gerade mit Blick auf das neue Jahr, auf das kommende Jahr und gerade auch mit Blick auf Fram immer wieder vor Augen zu halten, was ist gut für die Natur. Und das ist total schwierig. Das ist total schwierig, weil wir haben im Prinzip den Teufel überall in der Hand, der versteckt sich überall im Detail, ne? ähm, weil egal was wir machen, wir lösen immer irgendwelche Trends aus und ich finde das ist, äh, ist mir sehr bewusst geworden durch, durch Social Media und dieses ständige, diese Taggerei von irgendwelchen Orten die dann auf einmal überrannt wurden, wo dann wirklich und und eben auch jetzt äh, hier im, im Sauerland, ne, Winterberg ist natürlich ein ganz bekannter Ort, aber dafür musste jetzt kein Social-Media-Influencer hier anreisen. Aber ähm, das ist das, was passiert und da muss man aufpassen. Und um da den Bogen wieder zurückzuschlagen zu der Frage, die du am Anfang gestellt hast, da müssen Regeln her, wo das der Fall ist. Aber mein Anliegen ist es auch, das eben erst nicht weiter zu verstärken und zu einem Fall werden zu lassen. Das ist halt echt schwierig. Es gibt so viele wunderschöne Orte und ich kann jeden verstehen, der diese Orte bereisen will. Aber ja, kennst du diesen Film, diese Doku? Entschuldige, jetzt halte ich hier so einen langen Monolog. Aber Kennst du diesen Film North of the Sun? North for Sola, norwegisch von diesen zwei norwegischen Jungs, die die in ähm
0: die 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 surfen am Strand und
1: äh, ja ja nee, ja genau
0: am Strand aus äh, aus so Strandgut und Treibgut sich eine Hütte bauen, den kenne ich ja. in
1: Qualvika genau ja. und das ist so ein wunderbares Beispiel ähm, finde ich dieser Strand ist ein Traum also ich war selber irgendwie auch schon ein paar mal da aber während der Doku sagen diese beiden Jungs ähm, ich weiß nicht genau, an welcher Stelle, aber sie sagen, wir werden euch nicht sagen, wo dieser Ort ist, weil wir wollen, dass ihr ihn selber entdeckt, weil wir wollen, dass ihr selber unterwegs seid und und selber eure kleinen Paradiese findet und weil wir wollen, dass ihr weiter Abenteuer bleibt, äh, Abenteurer bleibt und ähm, das fand ich so schön, weil die haben das halt auch so umgesetzt. Das war noch vor Instagram, ne? aber ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, was aus diesem Ort seither geworden ist. Also mir wurde der mal irgendwann als, ah ja, der der Shit Beach, ähm, da wo all die Leute hinkacken. Ne? Der Strand war eine ganze Zeit lang mal total zugeschissen, weil halt jeder äh, diese Bilder von diesem einmalig schönen Strand gesehen hat irgendwo im Internet, meistens Instagram, ähm, und dahin wollte. Und ich kann es verstehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite will ich nicht selber Schuld daran sein. Ähm, ja, solche Orte auf diese Art und Weise zu zerstören.
0: Sind wir wieder beim Verzicht auch ein Stück weit, ne? Dass das eigene Ego vielleicht ein Stück zurückzustellen, und sagen es muss nicht der fantastischste Ort sein. Es kann vielleicht auch ja, ein anderer Ort sein, wo sie nicht alle hingehen und wo ich auch, aber wo ich einfach vielleicht eine Verbindung für mich habe mit der Natur, auch wenn es vielleicht kein Postkartenmotiv ist. Also ich verstehe deinen Gedankengang total und ähm, du hast an einer Stelle gesagt, äh, was was habe ich denn mit meinen 30 Leuten, denen ich was weitergebe für einen Einfluss, global? Ähm, da darf man natürlich auch nicht ähm, dem Gedanken erliegen, ich habe keinen Einfluss, denn natürlich fängt es immer bei einem selbst an. Nichtsdestotrotz ist natürlich natürlich auch der Gedanke nachvollziehbar oder die Frage, die du dir selbst stellst, muss ich denn dahin fliegen? Weil ähm, ja, äh, Letztlich tue ich das ja auch ein Stück weit, um einerseits um äh, eine Bildung, eine Umweltbildung äh, zu betreiben, andererseits verdiene ich eben auch mein Geld damit. Ne?
1: Ja, und da kommen wir wieder zurück zu diesem wunderbaren Teebeutelspruch: ne? Glück ist vollkommen. Ähm und ganz im Ernst, also jetzt könnten wir wieder anfangen, uns über diesen Spruch lustig zu machen und ich hatte ja gerade schon mal gesagt, dass es jetzt mit Sicherheit einige geben wird, die jetzt schmunzeln, weil sie dabei waren, aber ganz im Ernst, ich war vor zwei Tagen mit meinem, mit meinem Splitboard hier, ich sag nicht genau wo, aber irgendwo im deutschen Mittelgebirge, in einem komplett verschneiten Fichtenwald unterwegs, in der Dämmerung. Ich hatte meine Kamera mit dabei, ich hatte mein Splitboard unter den Füßen und bin durch diesen nebligen Wald gelaufen und ganz im Ernst. also Und deswegen dieser ist dieser Spruch so treffend oder diese Weisheit dahinter, ähm, ob ich das jetzt hier im deutschen Mittelgebirge mache und erlebe oder irgendwo in Finnland. Das Glück, welches ich dabei empfinde, ist das Gleiche. Das Glück ist nicht ist nicht vollkommener, wenn ich das in Finnland mache. Ist es nicht. No, und ähm, klar, viele Menschen wollen viele Orte sehen und das kann ich auch nachvollziehen. Und ich gönne mir natürlich das, diese Aussage auch aus einer Perspektive einer Person, die diese Orte vielleicht schon gesehen hat. Aber ja vielleicht ist das auch ein wichtiger Punkt. Und der nächste Punkt für mich ist halt der, ähm, wo wir wieder bei dieser Frage nach dem Verzicht wären, Verzichte ich unbedingt, wenn ich diesen einen schönen Strand nicht gesehen habe? Verzichte ich unbedingt auf irgendwas, wenn ich, oder gezwungenermaßen auf irgendwas, wenn ich Qualwika auf den Lofoten nicht gesehen habe, sondern ich war vielleicht zwei, drei Strände weiter? Ähm, bin ich da nicht irgendwie genauso glücklich? Weil ich vielleicht diesen Strand, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mich sehr beschäftigt im Moment, ähm, weil ich diesen Strand vielleicht selber entdeckt habe. Und das ist halt das Ding, um den Bogen zu schlagen, wieder Abenteurer werden und nicht einfach nur noch konsumieren, sondern sich selber die Mühe machen und wieder tolle Orte zu entdecken, auch hier in unserer Umgebung das Reisen wieder entschleunigen und wieder auf Entdeckungsreise gehen, wo der Weg eben auch zum Ziel dazugehört, ist eine Form des Reisens und eine Form der Entschleunigung, die die Natur entlastet, und auf der anderen Seite für uns kein Verzicht bedeutet, sondern eigentlich ein Zugewinnen. Glück ist vollkommen.
0: Das wäre jetzt schon ein wunderbares Schlusswort. Glück ist vollkommen. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende dieser Folge angelangt. Denn wir wollen von André doch noch mal wissen, was macht zum Beispiel so eine Alpenüberquerung, die er anbietet? So besonders, was unterscheidet die von einer in Anführungszeichen gewöhnlichen Alpenüberquerung? Was lernt man dort? Was erlebt man dort? Und das soll er uns doch noch einmal ein bisschen erläutern. Also was ich halt immer versuche bei
1: bei meinen Alpenüberquerungen ist äh, primär erstmal die ausgetretenen Pfade zu verlassen und meinen Teilnehmern halt Ecken der Alpen zu zeigen, die ähm, ja so nicht unbedingt in jedem Reiseführer zu finden sind. Also ich meine, es gibt natürlich viele Wege über die Alpen. Der bekannteste ist wahrscheinlich der, der E5 zwischen Oberstdorf und Meran oder der Teil. Ähm, ist ja nicht der gesamte E5. Aber den versuche ich mittlerweile zu umgehen, weil es einfach relativ voll geworden ist. Und das sage ich jetzt auch gar nicht abfällig. Es ist ein wunderschöner Weg durch die Lechtaler und die Allgäuer Alpen und dann auch eben durch die Ötztaler Alpen. Das ist echt ein Traum. Aber es ist halt relativ voll. Und insofern ja, habe ich versucht, so mein, meine Ortskenntnis in den Alpen so umzusetzen, dass man eben andere Wege geht. Und was mir auf meinen Exkursionen wichtig ist, ist nicht, dass die Leute nachher als Geologieexperten nach Hause gehen oder als äh, Experten für äh, alpine Landwirtschaft, sondern mir geht es im Prinzip darum, dass meine Teilnehmer mit einem fundierten Grundwissen aus eben all diesen genannten Bereichen auch nach Hause gehen, aber in der Lage sind, diese ähm, naturwissenschaftlichen Grundlagen mit den Gesellschaftswissenschaften zu verknüpfen. Also in der Lage sind, die Zusammenhänge zu erkennen, die der Naturraum und die anschließende ja, Siedlungsgeschichte oder Besiedlungsgeschichte des Menschen, ja, diese Zusammenhänge eben zu erkennen und auch zu verstehen. Ich sage immer ganz gerne, ähm, und das kann man ähm, aus den Alpen auf alle beliebigen Exkursionsräume übertragen, die Grundlage für menschliche Entwicklung sind immer die Geologie und das Klima. Also die Geologie ist die Grundlage für die Bodenentwicklung und ähm, die Bodenentwicklung in Kombination mit dem Klima ist die Grundlage für die Landwirtschaft. Und Landwirtschaft wiederum ist die Grundlage für menschliche Entwicklung. Und ähm, man kann sogar noch weitergehen. Und das ist was Besonderes in den Alpen tatsächlich. Ich finde auch Exkursionen nach äh, Nordskandinavien total spannend. Aber kulturell ähm, sind die Alpen, äh, finde ich, ein unglaublicher Schatz, den wir hier in Europa haben. Ähm, weil wir eben eine unglaubliche Vielfalt an Kulturen haben. Und ähm, diese Vielfalt zeigt sich unter anderem auch in, ja, in, in der Kulinarik. Ich habe ja immer mal ähm, gesagt, ich möchte unglaublich gerne mal eine kulinarische Alpenüberquerung machen. Nicht, weil ich so gerne esse und trinke, das natürlich auch. Also, ist mit Sicherheit ein ganz großer Spaß. Aber, ähm, wenn man sich die traditionellen Gerichte der Alpen anguckt, und die sind eben sehr vielfältig, insbesondere wenn man sich den nördlichen und den südlichen Alpenrand im Kontrast anguckt, dann ähm, steckt da alles drin. Da steckt der komplette Naturraum, da steckt die Siedlungsgeschichte drin, da steckt die, die Vielfalt der kulturellen Einflüsse drin. Das sind alles Geschichten, die kann man erzählen. Und, alles hängt im Prinzip miteinander zusammen und das macht auch didaktisch, finde ich, total Sinn. Das ist das Schöne an der Geografie oder an dieser geografischen Länderkunde, ähm, den Leuten nicht einfach nur so Häppchen hinzuwerfen. Hier erzähle ich euch mal was zur Geologie und hier erzähle ich euch mal was zum Klima, sondern im Prinzip, und so baue ich diese Alpenüberquerung auch auf, bei der Geologie anzufangen und dann eine, eine chronologische Geschichte zu erzählen, wo eben alles zusammenhängt. Wie haben sich diese Alpen geologisch entwickelt, wie hat sich das Klima entwickelt und was ist dann passiert nach den Eiszeiten und wie ist es vor allem passiert. Und ähm, ja, das ist eigentlich Ziel aller Exkursionen, aber in den Alpen habe ich das äh, aufgrund der, der tollen Route mittlerweile für mich zumindest perfektioniert.
0: Und du hast es gesagt, man kann das schön erzählen, aber ähm, viel wertvoller ist es natürlich und darum geht es bei dir, wenn man es nicht nur erzählt bekommt, sondern auch erfährt oder ähm, am Ende des äh, das Ende dieser Entwicklung dann tatsächlich schmecken kann, indem man es isst, ja? wenn wir bei der Kulinarik sind.
1: <lacht> ja, also ähm, mit Sicherheit. Man weiß Essen auch viel mehr zu schätzen, wenn man den ganzen Tag eben draußen und unterwegs war und. Ähm, wir kommen ja immer in Südtirol an, wo äh, diese kulinarische Raffinesse auf jeden Fall ähm, einen ganz besonderen Grad erreicht hat. Und das ist unglaublich, wenn man dann irgendwann im äh, ersten Südtiroler Tal ankommt und ähm, ja, hat dann die Alpen überquert, erfolgreich, hat zwar noch ein, zwei Tage vor sich, aber ja, kann sich dann äh, der Südtiroler Küche hingeben mit all ihren Genüssen. Das ist schon was ganz Tolles. Aber natürlich steht auch steht auch die ähm, die körperliche Erfahrung im Vordergrund. Also bei all dem, was ich gerade eben gesagt habe, bei all meinen Exkursionen ist es mittlerweile so, dass ähm, auch immer der Faktor Abenteuer eine ganz große Rolle spielt, weil ähm, die äh, die körperliche Erfahrung natürlich ganz andere ganz andere Perspektiven ermöglicht. Es kommt natürlich auch dazu. Gerade bei einer Alpenüberquerung. Es ist halt einfach eine kleine, also Tortur ist jetzt auch übertrieben, aber es gibt schon einige taffe Passagen, die je nach Wetterbedingungen eben mal schöner und mal weniger schön sind. Diese Erfahrung gehört halt auch dazu. Und ja, ich habe hab auch immer wieder gesehen, dass insbesondere diese Kombination wichtig ist. Wenn man den ganzen Tag im Bus sitzt und man steigt irgendwo aus, bekommt in irgendeinem Steinbruch was zur Geologie erzählt, ist das was anderes, als wenn man den ganzen Tag über diese Steine, über die man spricht, läuft. Man, man fühlt die Landschaft, man fühlt, ja, man fühlt das, was man erzählt bekommt. Man beobachtet das den ganzen Tag. Und das, das schärft die Sinne dafür. Und das sehe ich bei meinen Teilnehmern immer, egal wo, also nicht nur in den Alpen, ähm, die sehen immer mehr. Mit jedem Tag kommt immer mehr dazu und das merke ich an den Fragen, das merke ich an den Diskussionen und an den Gesprächen, man liest plötzlich die Landschaft und die Natur mit ganz anderen Augen und das löst ganz viel, ganz viel bei den Menschen aus, auch sehr kreative
0: Prozesse teilweise, also das merke ich immer wieder an Gesprächen und Diskussionen. Vielen Dank, André, für diese Einblicke und die Gedankenanstöße, die wir jetzt alle sicherlich noch mal ein bisschen mitnehmen werden. Ich habe es am Anfang gesagt, ich nenne noch mal Andres Reiseunternehmen, beziehungsweise die Website dazu. Das Reiseunternehmen heißt Fram Science Travel, F-R-A-M und dann Science Travel, alleszusammengeschrieben.de Dort findet ihr weitere Informationen über die Reisen, die André anbietet und natürlich über ihn selbst. Ich werde die Website, diesen Link auch nochmal in den Newsletter packen. Es erscheint immer... Einmal in der Woche, am Ende der Woche, ein Newsletter zu diesem Podcast. Da gibt es alle möglichen weiterführenden Links zu den Themen aus der jeweiligen Woche. Und da packe ich jetzt in dieser Woche auch nochmal rein einen Link zu den kleinen Film, über den wir gesprochen haben. North of the Sun, wo die beiden Norweger, die beiden jungen Norweger Inge und Jörn heißen sie, dort ähm, ja eine ganze Zeit lang wirklich unter unwirtlichen Bedingungen an einem einsamen Strand gelebt haben und äh, gesurft sind und aus Treibgut sich eine Hütte gebaut haben. Ist wirklich ein ganz, ganz toller Film. Packe ich rein in den Newsletter. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter christoförster.com slash raus Übrigens findet ihr in dem ersten Newsletter, den ihr dann bekommt, auch einen Link zu allen vorherigen Newsletter-Ausgaben. So und jetzt will ich das Ganze gar nicht weiter zerreden. Ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Folge wiederhören und wünsche euch eine gute Zeit.